0: Olá pessoal, hoje aqui o privilégio de conversar com um dos agricultores mais modernos do planeta, não só do Brasil, Vitor Campanelli, da Agropastoril Campanelli, filho do seu Antônio Campanelli, que é meu ídolo também, produtor, vocês conhecem, e aqui vai ser um papo extremamente informal, um papo de férias, para ouvir agora nesse período mais gostoso, e que vocês vão ver como que é a chegada do jovem é, numa propriedade, a governança familiar, o uso de tecnologia, a produtividade, a agricultura circular, enfim, é a chance da gente aprender um pouquinho com esse agro-brasileiro que vem assustando o mundo no bom sentido, mostrando muita produtividade, mostrando é, juventude, inovação, startup. Então, fiquem aqui com a gente porque vai ser um bate-bola com o Vitor, com muito aprendizado do que é a cara dessa nova agricultura brasileira. Vitor, obrigado por aceitar o convite. É, daqui a pouco eu já passo a palavra para ele, mas é um orgulho ver o Vitor aqui. O Vitor foi meu aluno e hoje eu sou aluno dele, né porque a gente vai lá para aprender Leva é, A Universidade de Purdue traz todos os anos para cá, agora ficou dois anos por conta da pandemia, não trouxe. Ela traz 30, 35 executivos do, do agronegócio americano que estão fazendo MBA e um dos dias é lá na fazenda deles, onde os caras ficam encantados e reconhecem que hoje é a melhor agricultura do mundo integrada. né? Então é isso que vocês vão conhecer aqui. Vitor, é, conta um pouquinho aí, da, primeiro, da sua trajetória, depois a gente entra aí nos negócios da família.
1: Professor, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre uma honra estar, estar perto de você, o meu, meu, meu sempre professor. E aproveitar para agradecer o trabalho que você tem feito pelo Agro do Brasil. É, poucas pessoas têm o dom seu de comunicar com os jovens, do jeito que você comunica, com os jovens que não são do agro. Porque eu acho que a turma, minha geração que está no agro, está é, é, tá todo mundo encantado pelo momento do agro, o que está sendo feito, muita gente fazendo muita coisa boa, mas eu acho que o trabalho que você tem feito, professor, eu, é, eu queria aqui exaltar que, de fato, você está levando a história do agro, contando boas histórias que devem ser contadas para gente que eu acho que ninguém do agro atingia essas pessoas. Então... Queria parabenizar, o, 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 ca, cada dia você está fazendo é, um trabalho mais bonito e exaltando o agro do Brasil. É, e é muito bacana, o, essa turma de Purduco. É, cara, cada vez que sai daqui, eu tenho certeza que você traz sai 35 pessoas daqui falando bem do Brasil. E eu acho que a gente, às vezes... Tem aquele lado negativo, do, de falar mal um do outro, das coisas. Mas eu acho que o, o positivo é que é muito grande. Eu acho que sair 35 fa pessoas falando bem do Brasil. Eu acho que é um negócio multiplicador, é, é multiplicador ao extremo. Parabéns por, por tudo que você tem feito. Bom, contar um pouquinho da, 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 da minha família, né? Eu estou inserido na história da minha família, que são imigrantes italianos. né Meu avô veio com 10 anos para o Brasil. É, há mais de 100 anos atrás. A, a, por sinal, o ano que vem faz 100 anos que nós compramos a primeira. Meu avô comprou a primeira propriedade a Santa Maria em Marcondesa. O ano que vem faz 100 anos. E eu sou da terceira geração, né? Então a, a família Campanelli tem uma história maravilhosa é, de, de união e, e de trabalho, Marcos. Eu acho que é isso, isso que eu aprendi cá com meu pai, e com meus tios. A essência da família é essa. É, a turma veio em 1982, quando meu avô faleceu, é, foi uma decisão que até hoje, além do... É, você fala assim, como essa turma teve essa decisão lá atrás, né? Em 1982, falou, ah, bem de todo mundo separar e ficar todo mundo pequeno, vamos criar uma empresa, uma sociedade anônima, que você fala, pô, hoje ainda já é raro acontecer isso, imagina isso aí em 82, né? exatamente isso, eu tinha um ano de idade, né? E fizeram uma empresa, todo mundo ficou junto e... E, e é uma história de sucesso, né, prosperou é, e essa semente está plantada na, na minha geração, né porque a gente parte do preconceito que que as, as gerações vão passando as coisas vão, a chance de, de dar errado, de separar vai ficando maior é, de fato isso existe, é um, é um desafio a continuidade é um desafio é, a gente manter governança mas eu fui criado aprendendo que nada do que a gente tem que eu tenho é, é, é meu, é da empresa, é da família e eu estou lá hoje, hoje eu estou como um executivo da empresa tocando, é, tocando junto com meus tios e primos, uma, uma empresa que, que eu acho assim, eu espero deixar um, é, eles estão deixando um legado para a gente de conhecimento patrimonial é, e, eu, e assim, eu acho que a minha geração, o desafio dela é cada vez, é multiplicar e continuar, né
0: Marcos? E assim, você, depois que você estudou, o que que te deu a vontade de ir para a fazenda e, e fazer essas transformações digitais, depois você vai falar delas assim, né mas quando que te deu um toque, falou, não, eu vou, eu vou lá para ajudar, vis a vis montar um negócio teu? E muita gente tem isso, né a gente vê filhos de produtores vindo e fica naquela decisão, pô, será que eu contribuo na fazenda ou eu vou montar um negócio? Que, que momento que você tomou a decisão, falou, não, eu vou ajudar a família
1: é, eu acho que todo mundo tem essa escolha meu pai conta que na época que ele fez Exalc, né ele falou ele, ele quase foi para a carreira acadêmica e ele voltou para trabalhar na shorts <risos> <risos> e ele voltou para trabalhar com, com a família e é uma decisão que você toma a, a minha não foi diferente a minha eu, eu quando eu fui estudar eu, eu sempre pensei em estudar é, mas minha cabeça tava em, em voltar trabalhando eu sempre vi a paixão que minha família cuidou dos negócios e e cuida até hoje, eu, isso aí fica dentro da gente, você quer, quer continuar cultivando isso? Eu, eu para mim, nunca foi assim, nunca existiu outra opção, né? Eu sempre tentei estudar e trabalhei em outras empresas, trabalhei no mercado financeiro, tentei, é, trabalhei na, com o sempre com foco, assim, ó, como que eu vou tentar, é, meu irmão é agrônomo, eu tenho um primo que é veterinário, tem outro outros primos que são agrônomos. Então, eu falei, ó, eu quero tentar tra trazer alguma, alguma coisa para somar de um jeito diferente. né E pô, e, dá, e família empresa familiar, Marcos, quando dá certo, cara, não tem para ninguém, eu sou apaixonado por isso. Eu vejo a harmonia que a gente toca o negócio, ó, é um negócio, é, é gostoso acordar todo dia tá, e estar tá, tá em família trabalhando. E assim, o meu lado foi esse aí mesmo. Eu, eu tentei trazer... Eu sempre fui, gostei de tecnologia, gostei de coisa nova. Nunca, eu sempre fico, eu sempre fico confrontando o status quo. Então, esse é esse eu acho que hoje é meu trabalho dentro da empresa, assim, tentar ah, e, e, a hora que a gente chega no, ah, conseguimos fazer isso. Ah, e agora? O que, que vem pela frente? Né? Como que a gente consegue fazer isso melhor? Eu acho que esse é o, é o desafio, eu acho que, meu dentro da empresa. É, e, e Quando você está junto com com, com gente boa, né? você consegue, às vezes, rolar a bola né? e a turma continuar jogando e jogar magnificamente bem o jogo. Né?
0: Que bom, né? Uma, vocês estão vendo a enfática defesa da, do empreendimento familiar unido. Né? E aí eu queria pedir agora, Vitor, para as pessoas que estão nos assistindo aí, que não conhecem o grupo, para você contar um pouquinho o que, que são as atividades, as dimensões, o que, que é feito, como que elas se integram, para vocês verem que legal que é hoje essa... A agricultura circular e, e eles estão crescendo em cima de áreas que antes estavam sendo administradas por usinas de cana, que estão passando para eles, porque eles fazem isso de maneira mais leve, mais eficiente. Enfim, conta um pouquinho do grupo é, e das atividades para as pessoas.
1: É, eu, eu acho que, a, que o que resume hoje a, a essência do nosso grupo, a palavra é sinergia, Marcos. A gente, se, eu, a gente vem sempre tentando buscar fazer o um mais um virar três, né? então... A, Essencialmente a gente tinha uma agricultura forte com laranja, toda a região aqui era laranja. A pecuária era uma atividade secundária dentro do grupo, né? E aqui a, a laranja no norte, aqui no norte-estado de São Paulo, onde nós estamos aqui, perto, entre Barreto e São José do Rio Preto, para a turma se localizar aqui, é, foi ficando cada vez mais difícil, né? Uma região de solo mais pobre, estresse hídrico bem, bem latente, né? E, e aqui foi virando uma área de, de cana, né? E a gente... Foi uma decisão estratégica, bem tomada na época pelo meu pai e pelos meus tios, de, ir pra, de trocar as, a laranja, as, as reformas das laranjas e ir fazendo o escalonamento e, e virando para cana. Isso aí já faz quase 15 anos que a gente, que a gente concluiu. E com isso a gente a atividade de pecuária pecuária foi crescendo, a gente montou um confinamento uns 15 anos atrás, pequeno confinamento, e daí com isso veio o esterco e, e daí a gente começou a falar como a gente se encaixava os negócios. né? A gente falou, pô, a reforma de cana, naquele momento ninguém fazia nada na reforma. Agora que eu acho que a turma despertou para falar, agora não, mas assim, tem muita usina que não... faz cana com cana. né? falou, como que a gente conseguia, há uns 10 anos atrás, a gente começou a plantar milho na reforma do canavial, não por ser uma rotação de cultura, mas porque a gente estava precisando de milho para confinamento. Teve uma curva de aprendizado monstruosa, mas hoje a gente produz 150 sacos por hectare de milho numa renovação de cana, num solo C&D com restrição hídrica, enfim, na hora que você coloca tecnologia e você coloca integração, né, é, você consegue resultados magníficos. Né? Então, eu acho que a ferramenta que a gente conseguiu isso foi a adubação orgânica, Marcos. O, o, mais ou menos um, um boi deixa uma tonelada de esterco num ciclo de confinamento, a gente fazia lá 90 mil bois, são 90 mil toneladas de esterco, que a gente faz um fertilizante organo mineral de qualidade altíssima, que dá um upside gigante de produtividade na, na nossa cana. Né? É, num ano que nem esse, eu ia no poder da sinergia. Né? A gente chegou num ano que é, a turma. Num, o confinamento usa muito bagaço de cana aqui em São Paulo, porque está perto das usinas e tal. Só que a gente teve uma, uma safra pífia de, de cana, faltou bagaço para todo mundo. A cana, muito pecuarista, teve dificuldade de, de, de ter bagaço de cana. Né? A gente tem máquinas que enfardam palha de cana que, 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 que vão para o confinamento como uma fonte de fibra. É, você está tirando a matéria orgânica do solo, tirando essa palha, mas daí vem o um esterco de volta repondo essa, essa matéria orgânica que é bem a economia circular que você falou. É, então, hoje, dentro a gente tem hoje... Você pediu para contextualizar um pouco o volume, a gente tem hoje uma área própria de mais ou menos 9 mil hectares de cana, a gente tem um o total de área do grupo aqui em São Paulo são 15 mil hectares, a gente tem uma área de recria em Aracatuba, onde a gente leva os animais mais jovens, a gente faz a recria e depois traz para o confinamento. É, e nós estamos com um projeto bem, bem legal de, de, de repasse de área, a gente vai mais que dobrar a nossa área de cana nos próximos três anos aí. É, Justamente com isso aí, tentando fazer um projeto de parceria com a usina, é, tentando produzir de uma forma mais eficiente, por ter uma estrutura mais leve né do que uma estrutura corporativa de uma usina, né Marcos?
0: Muito legal. Então vocês entenderam um pouquinho a, a, o aspecto de sinergia, entenderam já um pouquinho o aspecto de gestão familiar, de governança e tem um outro aspecto aqui que eu acho que é legal o Vitor contar para vocês, que é assustador é o pacote tecnológico que eles usam, o Vitor é precursor aí no uso de tecnologias na pecuária, medir as atividades todas, então se puder resumir, Vitor, aí nos últimos cinco anos, o que vocês implementaram que permitiu fazer mais com menos, os controles que vocês colocaram, enfim, essa... Pecuária 5.0 aí, a gestão do canavial 5.0, nem mais 4.0. Vejam quantas coisas legais eles implementaram e estão trabalhando aí.
1: É, Marcos, eu, assim, eu tenho um, um lema pessoal, que eu acredito em, em Deus, o resto eu quero ver número. É, é, um, é, um, é um lema que eu, que eu sigo à risca. Que a gente, a, a gente às vezes é muito. Não que a gente às vezes não tenha que fazer as coisas por. É, assim por, por uma vocação por por cheiro né Você falar ah, isso aí tende a dar certo lógico isso aí é muito da gente você ter você ter às vezes um sexto sentido mas eu tento tomar decisões da forma mais objetiva possível né então a, a, só eu olhando um pouco além do para trás dos cinco anos né? em 2007 quando a gente começou a mecanização que naquela época era uma é, tu, toda a cana era queimada e colhida colhida por por, 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 por pessoas, né? É, teve aquele projeto que não podia mais queimar, enfim, daí, a daí eu falo assim, a, a, a mecanização foi uma obrigação que virou uma solução, né? naquela época todo mundo, pô, vai mecanizar, a gente não via outro jeito que não, que, 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 sem ser colhido de, 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 de facão. Né? E a gente naquela época falou, pô, como que a gente vai colher cana, compactação, o cara não enxerga direito a linha, e a gente começou com GPS que hoje é óbvio, todo trator tem GPS, assim, todo trator de no, novo tem GPS, piloto automático. Então, nós começamos isso lá em 2007, quando é, foi uma curva de aprendizado dolorosa, mas eu acho que isso colocou, uma, colocou dentro do grupo. Quando você passa umas dificuldades, você sofre com aquilo, talvez aquilo ali, e, e você, você consegue uma solução, aquilo ali fica parte do seu DNA. Então, eu acho que tudo que a gente sofreu lá atrás, tentando tropicalizar tecnologias que não existiam no... Não existia GPS para cana naquela época, não tinha, era, era tudo equipamento americano, não era para O cara plantava e a gente falando, não, a gente quer plantar a cana com o GPS e colher baseado naquela linha que a gente plantou. Não existia esse tipo de tecnologia na época. Não, não era pra, o americano não fazia isso, ele plantava grão e está tudo certo. O ano que vem ele plantava de novo. Você não usava a recorrência, né? Então. É, como um exemplo das dificuldades que teve, mas a gente criou isso aí dentro do DNA do grupo e de lá para cá a gente investiu demais em tecnologia. Hoje, o confinamento no osso, por exemplo, Marcos, a gente não, não tem mais papel para nada, não tem é tudo, a gente tem uma rede WiMAX lá dentro gigante, que tudo é tudo dentro do RP, eu consigo ter o DRE de cada boi, de cada lote, é, o ganho de peso, eu sei que aquele boi veio de tal pessoa, ganhou tanto peso, Pesou tanto na saída, pesou tanto no frigorífico. É, quanto, enfim, a gente está indo para um nível de detalhe. Tudo digital. Tudo digital. Mas assim, de novo, a gente tem que é, ter número, mas assim, o número você tem que ter um banco de dados, não um bando de dados, né? Você tem que tomar um número, porque é número demais que você não consegue tomar decisão com ele. falou assim, tem coisa, tem que ser que nem um painelzão de Jeep, né? Você não precisa muita, muita informação ali. Você tem o velocidade e sabe quanto combustível você tem você vai embora né então a gente tenta tocar de um jeito simples é, a gente tem a operação é complexa leva a aquisição de dados é complexa mas a gente tem,
0: a gente se preocupa muito com poucas coisas e além dessa questão, você estava me contando aí, eles são, gostam muito de fazer experiências e justamente nessas experiências coletar os dados. Conta um pouquinho a questão de manter o boi na sombra, né? É,
1: o, o centro experimental hoje, a gente tem um orgulho muito grande de ter um centro experimental lá dentro, Marcos, que é o maior da América Latina, muito longe do segundo, né? É, a gente, quando nós, nós criamos uma empresa que é a Tecnobif, que, que é uma empresa de nutrição que a gente fez inicialmente para a gente, e a gente vê que tinha uma lacuna de mercado para uma nutrição de precisão uma nutrição customizada produto tailor made para cada, cada realidade, para cada fazenda para cada pecuarista né? e daí com isso começa a necessidade você falou assim ah, vamos testar isso, será que aquilo dá certo será que a sinergia disso aqui dá certo é, não só uma molécula não só uma, 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 um insumo mas ideias né? e, como da sombra que você falou e a gente foi lá e a gente viu que muito dos os experimentos que tem em pecuária dentro do Brasil são feitos dentro de universidades com lotes menores de boi, né? E o boi, além de ter uma, um comportamento gregário, de ter um comportamento de lote, a gente vê que às vezes dentro do que você faz com um número pequeno de animais, às vezes que vocês põem isso num confinamento em escala comercial, não é exatamente a mesma coisa que acontece e eu vi nos Estados Unidos numa das minhas viagens eu vi um conceito que eles falam de large pen trials que são confinamentos dos moldes comerciais mas é, de escala comercial mas com a é, com a com o rigor experimental de um centro experimental eles começam então a gente fez o nosso centro experimental são 32 piquetes com 55 bois cada piquete. então a gente tem um, um número e lá hoje você tem uma noção, nós temos três doutores trabalhando exclusivamente dentro desse centro experimental. Fora o meu outro, envolvido diretamente nesse centro experimental, nós temos umas, umas 20 pessoas. Então, é um negócio para fazer ciência, para fazer pesquisa e para deixar um legado na pecuária. O primeiro experimento que a gente fez é, foi envolvendo... É um, é um experimento de desempenho que a gente falou assim, ó, isso aqui dá, dá resultado em desempenho? Mas é aquele, é um, é, sabe aquele experimento que é gostou de fazer? Porque você fala assim, ó, aqui é, só tem onde ganhar. A gente colocou uma sombra para os animais, que no Brasil tinha um preconceito que zebu aguenta sol, que não tem problema, que não precisa de sombra, é um boi branco, está adaptado ao clima africano, vai estar tá adaptado ao clima brasileiro. E, e aqui é um micro-ondas. O calor é um, um estresse térmico absurdo, né? A gente falou, ó, se a gente colocar a sombra, o que, que acontece com a... Com a com com o animal, qual vai ser o comportamento dele dentro do confinamento, né? E, e a gente descobriu, Marcos, que a gente colocando 3 metros quadrados de sombra por boi, é, a gente aumentou o ganho de peso num ciclo de confinamento em meia rouba. É, então, estamos falando meia arroba é 160 reais hoje, no, no preço de hoje, 150, 160 reais, de comendo no mesmo tanto de comida. E, e o que é bacana, que foi um, uh, um número que a gente conseguiu mensurar, que a gente reduziu o consumo de água de 7 litros por, por animal. Então, você pega um, num ciclo de confinamento, você está deixando quase mil litros a, a menos aquele boi bebeu de água produzindo o mesmo quilo de carne. Né? Então, é, a gente fez uma conta rápida lá, a gente, nós vamos cobrir, que Qual que é a lógica do centro experimental? O né? que, que a gente faz ali? A gente replica... É, e a gente vai publicar. Uma, uma das coisas, uns compromissos que a gente tem, tudo que a gente está fazendo lá vai ser publicado em revista científica, então vai estar vai, vai tá num journal, então a gente vai deixar um legado, né? É, então esse é o compromisso que a gente tem do legado do, 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 do experimental nosso, do centro experimental. Mas o que é bacana que a gente conseguiu, né, Marcos, é, mensurar, falou o seguinte, ó, se a gente colocar no nosso confinamento, a gente economiza.. É, um dia de consumo de água de uma cidade de 450 mil habitantes, só colocando sombra no nosso confinamento.
0: Vocês viram então né, o que é fazer mais com menos? É produzir meia arroba a mais e esses 7 litros a menos de água dá esse volume todo aí, simplesmente cobrindo, e lógico que vai aumentar o conforto do animal também. Então esse tipo de experiência, gente, sendo feita aqui em São Paulo, aqui nós temos do meu lado provavelmente uma das melhores pecuárias do mundo, mais inovadoras, e é isso realmente que dá orgulho né, do agro brasileiro que vem liderando e liderando também em inovação, não é só quantidade e qualidade, mas na velocidade de competição que é o que está sendo gerado aí. O Vitor dá, dá muito orgulho aí no, no seu Antônio, né na, na tua mãe também, e na família, e nós todos, né, por vermos esse, essa trajetória. E eles são de uma generosidade incrível, porque o Vitor virou palestrante e ele, ele ensina isso para as pessoas, né, Vitor? Você virou uma pessoa que leva a educação, deixa os slides à disposição, os resultados dos experimentos, né. E aí eu queria só te fazer uma última pergunta. Como é que você se sente que eu sei que isso acontece ao fazer palestras fora do Brasil? E ver aquele monte de gente, Estados Unidos, Europa, aplaudindo e, e mostrando que a gente tem aí uma, uma liderança, né? não só com o nosso Ayrton Senna, mas também no nosso agronegócio. Como é que você se sente ao terminar uma palestra e ver o êxito? Porque eu já assisti palestra sua fora do Brasil. Como é, como é que é esse sentimento? Conta aí para...
1: Ô Marcos, é, eu acho que assim, quando a gente conta um pouco da nossa história, do que a gente está fazendo... E conta um pouco da, da, do que a agricultura brasileira está fazendo. Né? Você vai contar para um americano que você faz três safras num, dentro de um ano? Cara, mas como? né? É, você percebe que eu acho que é um pouco disso que às vezes deixa afrontar, a agricultura nossa afronta às vezes o lideranças fora, porque assim, é um negócio... Você vê o, o cara que é agricultor, o cara que está ali assistindo e, e, e tá para dentro da porteira, né? O cara olha e olha, fala, mas como? É, o cara faz três safras, aqui eu faço, faço uma bem feita, né? Mas é aquela janela apertada do, 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 de, 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 da turma nos Estados Unidos e em outros países, né? Então, eu, eu, para mim é muito bacana quando termina a palestra e a gente vê o, o, o espanto e, e, e o que é bacana que... O, que muita gente tem uma admiração muito grande pelo que o Brasil está tendo, é a grande esmagadora maioria, quando você faz isso, é, e, eu, e assim, eu tenho orgulho de, de, de levar boas histórias, que eu acho que eu sou, quando você falou, ele deixa a palestra, ele abre resultados, a minha paixão é tentar multiplicar o sucesso, se a gente puder, eu acho que o poder multiplicador, acho que assim, a, a, uma corrente do bem é muito forte, é muito forte, então, é, o que eu gosto mesmo de fazer e, e eu recebo gente na fazenda é, toda semana e eu tento mostrar todos os nossos sucessos e insucessos. Porque, assim, Marcos, eu não entendo um, um, um pecuarista, um agricultor, um vizinho meu como um concorrente meu. Quanto mais gente estiver fazendo a coisa certa, eu acho que a gente vai mais longe. Né? Junto a gente vai muito mais longe. Você devagar, você vai mais rápido,
0: né? mas junto a gente vai muito mais longe. É isso aí gente, espero que vocês tenham gostado, tem que terminar, porque senão vai acabar as férias aí, não, não acabou o vídeo, né, e, e Vitor, um, um prazer estar tá aí, né, uma família que dá muito orgulho para a gente que estuda e que ensina, Ver que no setor privado também tem muita gente estudando e ensinando, e é isso que a gente espera dos Campanelli, parabéns Vitor, mais uma vez o Antônio, parabéns aí pelo, pelo jovem, né, e a gente viu aqui sobre governança familiar, vimos sobre inovação, tecnologia, integração de atividades e compartilhamento de conhecimento. Né? Fechou com isso daí, acho que foi muito legal esse papo. Vitor, parabéns. Obrigado. obrigado. Valeu, gente, obrigado pela atenção aí.